0: Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro Miércoles de Amigos. Espero que se le hayan pasado muy bien esta semana. Que, no sé, la neta es que les deseo lo mejor en esta semana y en la que viene y en la que sigue y todas las demás. Y estoy muy contento, muy contento de volver a hablarles. Y estoy como, como siempre, soy su amigo Luis. Y estoy aquí con el innombrable, el memorable... El monumento de persona
1: Nuestro amigo Greg Hola Greg, ¿cómo has estado? Hola Luis, muchísimas gracias por esa increíble introducción Aquí, gracias a ti El increíble escritor Artista Actualmente uno del supuesto Y futuro, yo digo que le va a ganar A Lucas Finn Porque él es mejor creador que Star Wars Escuchen esto, escuchen del día de hoy Porque Luis va a lograr ser un gran boom la verdad, hoy tenemos a un invitado increíble. Antes que nada quisiera decirles que pues hoy no me siento del bien del todo, pero pero pues voy a intentar dar el mejor esfuerzo porque mis amigos, esto es un compromiso, nosotros queremos mucho y sin importar que esté enfermo, feo, golpeado, lo que sea pues aquí estamos. Así que estamos un miércoles más. Y con ustedes tenemos a un gran amigo que es para mí. Realmente lo conocí, aunque no crean, en un, en un apostolado. En, uno, en un gran apostolado de aquí de Mérida, Yucatán. Y en la Iglesia María Inculada, Ya no digo más. Pero sinceramente tiene mucho de que ustedes darles. Tiene mucho que hablar el día de hoy. En especial porque tiene hasta un canal que habla de eso y te ayuda bastante. Y con ustedes, su amigo, el guapo, el divertido, el increíble. Él el... está medio nervioso, eh, así que no tengan miedo, no, no lo bucheen. El increíble, ¡vete!
2: Muchas muchas gracias por esa bonita presentación. Hola, hola, hola a todos. Hola, Greg. Hola, Luis. <ríe> Sí, estoy un poco nervioso, pero la verdad es que muy, muy contento. Eh, muy contento porque es un tema que la verdad quería mucho desde que estábamos platicando. O sea, se me salían hasta las lágrimas de hablar de este tema, ya que pues yo creo que el más experto en relaciones tóxicas. O sea, me presento aquí, señora bonita de casa que nos escucha desde su hogar. Aquí les habla el mismísimo eh, Chernobyl en persona. El más tóxico. No, y pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la por la invitación. Eh, la verdad es que son dos amigos que igual he aprendido a querer muchísimo, dos amigos talentosos hasta más no poder. Dos amigos que, eh, pues, la verdad, pues creo que vamos viento en popa, ¿no? Nuestra amistad va cada vez más allá. Y pues bueno, aquí estamos. Aquí estamos para, para iniciar. No sé si quieren que iniciemos el tema. Eh, ¿Sí? ¿De una vez? Ok, perfecto Pues bueno, con ustedes Luis Beto, está ahí. estoy muy emocionado
0: Que estés aquí Sí, realmente es una, es una amistad muy bonita Que hemos empezado a, a cosechar Y creo que, que Cuando cuando, tiene, cuando conoces a una persona Que sientes que Necesitas seguir conociendo O sea, creo que es, es una, una Una experiencia muy bonita Es una es algo, es como leer un libro nuevo. Agarras, vas a la, a la biblioteca, agarras un libro muy vistoso o un libro muy bonito, muy interesante y dices, ok, quiero saber más de él. Entonces yo creo que eso es una nueva amistad y me da mucho gusto y me estoy muy, muy emocionado porque, ajá, como, como Greg ya estaba diciendo, tienes un, un canal, o sea, una, una plataforma en la cual este, hablas de todos estos temas, de... De relaciones, de, de superación O sea, de superar a lo mejor a veces el trauma Porque este tipo de cosas este Te pueden a veces dejar un trauma Dependiendo de qué tan grave Sea el desenlace De una relación Yo, yo digo que casi en todos o sea, En todos los aspectos eh, El término de, un, de una amistad El término de un, un amor El término de un trabajo O sea, todo como que causa una Toda conclusión tiene... Como que te deja un, un pequeño vacío al principio. Entonces, como dijo bien dijo Beto, o sea, el tema de hoy... Mira, nuestro amigo Bete, vamos a hablar de relaciones tóxicas. Y la verdad es que yo creo que todos, todos, todos tenemos alguna una historia por allá. O sea, de relación tóxica. Entonces, yo creo que esto va a estar bueno, va a estar muy personal. Y, y yo creo que van a, se van a soltar los chingadazos por acá. Así que vamos queremos este empezar contigo. Tienes algo que, que nos quieras comentar cómo te gustaría abrir el tema cómo te gustaría empezar a,
2: a surcar estos mares pues sí, bueno, como, como comentabas hace un momentito eh, pues sí, tengo un canal de, de Insta donde pues, busco con este canal apoyar a la, a la comunidad LGBT eh, voy a tener ciertas eh, divisiones de este canal una de ellas es, no se habla de Bruno, o hay que hablar sobre Bruno. Eh, y es gracioso porque, pues, Bruno es mi ex, es tu ex, es el ex de quien nos escucha, o sea, o la ex. En este caso, pues, le pondríamos otro nombre, sería posiblemente Bruna. Pero, pues, bueno, como yo soy gay, pues, bueno, eh, ahí decidí ponerle Bruno, ¿no? Y yo creo que, eh, pues, este, o sea... Hablar sobre Bruno, yo creo que a veces, o hablar sobre tu ex, creo que a veces es bastante eh, válido si es como para apoyar a otras personas, ¿no? Que atraviesan, pues justamente por, por situaciones que tú ya pasaste. Como yo te decía, eh, yo he pasado por situaciones de relaciones donde han habido, pues, violencia, violencia emocional, violencia física, eh, abusos, maltratos. Y a veces con este tipo de personas, donde yo siempre digo que hay alguien que pues va a ser la parte abusadora y otra que se va a dejar abusar, pues la verdad es que mmm, a veces te vas envolviendo en el mundo ¿no? de, del abusador. Eh, vas cayendo en esas pequeñas trampas. ¿no? Es así como empieza una eh, relación, yo creo, tóxica. Creo que todas las relaciones empiezan siempre bien siempre bonito entre comillas pero llega un punto donde la persona tóxica empieza a sacar su verdadero yo ¿no? y cuando esta persona empieza a sacar su verdadero yo puede que, estu puede que tú ya estés en un momento tan envuelto en ese amor que es cuando no te empiezas a dar cuenta que estás sufriendo abuso que estás sufriendo indiferencias eh y pues ya estás como tan envuelto que dices bueno todo es normal ¿no? todo es normal o de repente puede que empieces a visualizar algunas cosas y digas bueno ¿qué está pasando? ¿no? o sea ¿en qué momento se está fracturando esta relación? ¿o por qué de pronto no me habla? ¿por qué de pronto eh, me puede dejar en visto seis horas ocho horas? Eh, exacto el ghosting así es y, y dices ¿qué estoy haciendo mal? no ¿qué hice mal hoy? que hice mal ayer o sea le habré mandado un mensaje cortante y, y es gracias a esto que esta persona pues hoy no me está hablando y entonces eh, lo que esta persona eh, tóxica que si lo, con, si lo juntas con el apego evitativo o si lo juntas con que es una persona narcisista o si lo juntas o sea con una persona maltratadora pasiva híjole, va a ser una persona que va a evitar el conflicto, va a evitar discutir, va a evitar también resolver o importar, o sea, que, o que le importe eh, resolver las problemáticas de la relación. Y entonces tú que eres una persona sana, que ya se preparó, que ya tuvo una terapia, que está emocionalmente en paz, bien consigo mismo empiezas a desarrollar estos episodios de ansiedad, ¿no? El querer saber qué estás haciendo mal en esta relación. De repente también tú incluso puedes no ser celoso o celosa, pero con toda esta bola de humo que te está poniendo esta persona, tú empiezas a decir, bueno, ¿qué estará haciendo? no. O sea, seis horas, ocho horas que no me responde, ¿con quién estará? ¿Y estará en su trabajo? ¿Sí? ¿Estará bien? O sea, eh, entonces yo creo que es como un cúmulo de varias situaciones que, que nos van poniendo a prueba nosotros mismos y vamos experimentando estrés, como te decía. Ansiedad ya es muy fuerte. O sea, esta ansiedad empieza leve, pero cada vez va aumentando y aumentando y aumentando. Y entonces cuando la persona tóxica... Eh, se da cuenta de esta ansiedad o de estos celos o de estos ataques impulsivos que tienes de enojo, de ira por su falta de responsabilidad afectiva, entonces te dice, es que tú eres el culpable, tú eres la culpable. O sea, sí, o sea, eres, eres un tóxico. Incluso de repente el tóxico empiezas a ser tú, claro, te voltean la tortilla. Y entonces dices oye, sí, sí es cierto, yo soy tóxico y sabes qué viene a nuestra mente culparnos, responsabilizarnos y entonces dices oye, creo que sí, me estoy pasando o sea, creo que sí le estoy regando creo que sí exageré creo que sí estuvo de más que la haya reclamado por esto, esto y lo otro y entonces viene ¿sabes qué? tienes razón, discúlpame discúlpame porque creo que sí la regué o sea, la regué, me alteré bastante y, y, y yo tengo la culpa O sea, tienes razón Y entonces te siguen volviendo en este humo negro O sea, cada vez se vuelve más negro Y tú sigues más envuelto Porque una vez que tú le pides la primera disculpa Por el error que esta persona tuvo Y que esta persona se tuvo que disculpar Agárrate Porque te espera que te tengas que disculpar 30 veces más. Entonces, es un tema interesante, o sea, cómo la persona te va envolviendo poco a poco y que incluso ahí hay una participación también de amigos y familia que van diciendo no, es que sí, es tóxico, es tóxica, lo tiene controlado, quiere saber dónde está, quiere saber qué hace. Claro, si dejas a una persona en visto 10 horas, es normal que enloquezca, es súper normal que enloquezca. Entonces... La verdad es que es bastante complejo toparte con gente narcisista, como te decía al principio, porque esta persona ante el público, ante la sociedad, ante los amigos, es, es la persona perfecta, es la persona amigable, es la persona más tierna, más linda y demás. Y lo peor es que la gente se lo cree y se lo cree bien. ¿Sabes? Entonces, de todo esto él se sigue alimentando, se alimenta de ti, de, de las inseguridades que empieza a generar en ti, se alimenta de ese ego que la gente le da, que la sociedad le da, decir, tú estás bien, o sea, la otra persona está mal, y entonces él, mientras más crece, tú más disminuyes, te vas haciendo más pequeño, y mientras más pequeño, más fuerza pierdes, y es más fuerza que le estás dando a él, se está alimentando de tu energía, que creo, yo o sea soy una persona que sí es cierto como bien decía agrega al inicio soy una persona de apostolado y demás y, y de la iglesia y, y canto salmos bien bonitos para cuando gusten en sus bodas tengo 12 años de formación litúrgica, un año de preseminario <ríe> en realidad son casi 14 pero bueno es un chiste por ahí medio local eh, pero verdaderamente también creo mucho en la energía o sea, creo que lo peor que nos pueden robar son dos cosas, el tiempo y la energía. Entonces, híjole, es como algo para iniciar este tema, ¿no? Una, una pequeña introducción acerca de las relaciones tóxicas. No sé, ¿qué piensas tú, Greg?
1: Wow, qué súper introducción, ¿no? ¿eh? La verdad, sinceramente, ahorita cuesta trabajo porque creo que abarcas un poco de todo. Yo, sinceramente... Ahorita, de los temas que tocaste, me he dado cuenta que hay una parte en la cual de todos nosotros nos cuesta mucho trabajo, que es lo que estabas mencionando, que cómo sabes si estás en una relación tóxica y se te hace tan difícil desprenderte de esa persona. De por sí, desprenderse de una persona es difícil, pero si es una persona que en vez de que te sume, te resta, ya sea desde amigos, desde relaciones, desde familiares, aunque pues en este caso creo que lo vamos más es el amor... A esa persona, a esa persona que va a estar a tu lado o va a estar en un noviazgo o una gran parte de tu vida, pues, ¿por qué es tan difícil decirle que no? Hasta aquí, se terminó. Terminar todo y desde raíz. Tú, Luis, mi amigo Luis, ¿tú qué piensas?
0: Mira, me, me dejas muy, muy frío, frozen, let it be. De verdad, este. Mira, te, te voy a ser sincero. En todos los años de vida que tengo, nunca he tenido realmente un novio. O sea, nunca he tenido una relación formal. Pero aún así, he tenido muchos casi algo. Muchos, muchos casi algo. Y estos casi algo. O sea, normalmente, o sea, culpa mía. O sea, porque he seguido repitiendo el patrón. O sea, casi me ha tocado muchas veces enamorarme de gente que está gente que no esté segura muchas veces de su sexualidad o que está en el closet o gente que no me corresponde por X o por Y. Pero este, o sea, es, este patrón, o sea, es casi de manual. O sea, es, es un narcisista de manual. Y todos esos términos de narcisismo, apego habitativo, apego ansioso, yo creo que son este son son términos que debemos de conocer bastante bien, porque hay veces en que en que sí si, si no has trabajado en ti si tienes un apego ansioso... ...y conoces a una persona con apego evitativo... ...pues es lo peor, o sea, es la receta secreta... ...para el desastre, el fracaso... ...y para... ...para, para muchos llantos... Para, ...y para estar preguntándote... ¿por qué, ...¿por qué, por qué, por qué, por qué... ...por qué me pasa a mí esto... ...realmente es porque... ...son dos personas completamente diferentes... ...y también... ...o sea, a pesar de eso... ...yo creo que lo ideal... ...sería tener responsabilidad afectiva... ...porque si ves que estás dañando a la otra persona... Sí, o sea, si sí te pones un alto Puede ser que a veces reacciones de manera impulsiva Pero te pones un alto y dices, ok Creo que esto sí está de más O sea, a veces es bueno igual reconocerlo Pero muchas veces es derivado de, un, de algo De un proceso acumulativo Son tantas cosas que pasan Y tantos, o sea, se va llenando el, el, el jarrito Hasta que ya no cabe más piedras y, y se desborda y explota Sí, o sea, realmente Todo, todo este, este caminito este, El camino el camino narciso está muy bien trazado y creo que yo creo que a, a más de uno de nuestros amigos le debe haber pasado o, o está pasando por esto es, un, es un, un viaje en el que terminas desvalorizándote en que terminas no reconociendo tu yo, o sea, y que te cuesta ya que sales eh, o sea acabas desnudo, tienes que irte poniendo otra vez la ropa poco a poco y ir y, y, y reconectando contigo e ir como que volviendo a, a conocerte y explorarte. Y en, en parte, o sea, digo, cada, las cosas malas a veces tienen un lado positivo y es que si terminas con un aprendizaje muy grande, terminas intentando no repetir el patrón. O sea, yo digo lo he repetido y en eso sí estoy mal y lo reconozco, pero... O sea, creo que últimamente sí decidí o sea ya cerrar el, el, ese, ese, ese episodio, ese libro, decir, ok, ya no, ya no más. He intentado... Conocerme más. He intentado eh, explorar muchos de estos temas. Eh, hay una. Hay un páginas muy buenas. O sea, hay muchos, igual muchos canales de YouTube que te. que te ayudan a entender un poco este proceso. O igual el, el, el apego sano. O sea, el apego sano y, y, y cómo, cómo llegar a él. Igual, o sea, lo del, lo del ghosting sí es algo muy notorio. Y más porque creo que con las redes sociales te puedes comunicar con las personas de manera instantánea. Entonces, antes. Probablemente, o sea, si vivieran lejos, o sea, tendrían que ir a su casa, o sea, y si pasaban un día entero sin verse agarraban, y agarraban, o sea, y, pero la inmediatez de las cosas, de los mensajes, la, multitudinar, la multitudinaria cantidad de canales que tenemos ahorita, por ejemplo, te pueden mandar algo en, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, puedes hacer FaceTime. Y el hecho de que una persona tenga todas estas opciones y a pesar de eso, o sea, decida no hacerlo, no comunicarse, Igual, mínimo, no darte una explicación. Digo, no tiene que darte explicación siempre 24 7 voy a estar haciendo esto, voy a estar ocupado. Pero hay veces en que sí, en que dices, o sea, bueno, ya pasó mucho tiempo. Esto ya está saliendo de la norma, de lo normal. O sea, ¿qué onda? Y, y más cuando se repite y se repite y se repite. Digo, si es si es un caso aislado, dices, ok, válido. Pero cuando es repetido, te quedas pensando, oye, ¿qué onda? Y hay veces en que hay mucha gente que, que juega a esto. ...juega el a ah, que me ruegue... a ah, me voy a hacer el difícil... ...porque así le gustó más... ...y yo creo que ese tipo de... ...de acciones... ...o sea, ok, sí, hazlo una vez si quieres... ...pero también, o sea, sigue, sigue siendo... Una, un, un, ...una jugada narcisista... ...entonces... ...yo creo que todos nos hemos topado con ese patán... ...y es muy difícil, como, como dice Greg... ...despegarse de las personas... ...es muy, 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 muy difícil... ...o sea... Yo creo que más cuando La convivencia es diaria O cuando lo tienes que volver a ver Porque el contacto cero Es muy difícil también Cuando cuando tienes que hacerlo Ponerlo en práctica El contacto cero es, se vuelve de las cosas más difíciles Porque si, si, si nos vamos a esto O sea, en el amor Es un, una Una serie de químicas cerebrales Que van teniendo a cabo O sea, que van llevándose a cabo Una tras otra Y y pues realmente, o sea, el tiempo va acabando estas reservas de, de hormonas, de neuroreceptores. O sea, que, que, se, que se pueden prolongar con el tiempo, pero uno uno tiene que, que, que cultivarlo. O sea, uno tiene que hacer que, el, que te importe, o sea, que te importe la persona. De hecho, ya habíamos hablado en, en otro, otro tema en el podcast acerca de los tipos de amor. O sea, el, el amor, o sea, el eros, el... Bueno, o sea, no, no solamente a veces el, 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 amor, el amor fraternal y, este, y aparte, por ejemplo, otro tipo de amor Que es el, el hecho de que te importa una persona del, O sea, qué le pasa, por ejemplo, si está enfermo que te, que te preocupes por, no sé, porque se sienta mejor o así O sea, son, son tipos diferentes de, de, de amor Y normalmente, o sea, en el amor romántico Encontramos, o sea, se, se supone que debemos encontrar los tres Y cuando sientes que falta uno de, de estos es cuando empiezan como que a haber, a haber problemas en la relación, empieza a lo mejor uno a dejar de, de, de procurar al otro. Pero siempre yo creo que antes de, de dejar a la persona en, en, o sea, en, en tinieblas y no sabiendo, es bueno hablarlo. O sea, siempre ser claro, tener, tener empatía. Tener empatía porque a nadie nos gusta que nos hagan eso. Realmente cuando, cuando la persona narcisista se topa con una persona más narcisista que ellos... O sea, tienen miedo, tienen miedo, ahí tiemblan, de verdad, tiemblas, <risa> entonces, yo creo que, yo creo que sí es una, es un, es un caso, es un caso difícil y que nos, nos, va a pasar mínimo una vez en la vida, nos vamos a topar mínimo una vez en la vida con esas personas, entonces hay que, hay que tener los ojos abiertos, hay que cultivarnos de estos temas para que cuando nos pase sepamos qué hacer. O a sea, ustedes que ¿Qué, qué, ¿Qué más, qué más han, han experimentado de este tipo de, de conductas de amor tóxico?
2: Pues mira, a mí se me hace bastante, bastante interesante. Creo que lo que más rescato de todo esto que dijiste es cuántas veces repetimos el patrón, ¿no? O sea, ya nos tratamos psicológicamente, o sea, ya asistimos a una terapia, ya hicimos eh, un análisis interno de qué es eh, lo que estamos haciendo mal, de qué nos eh, hicieron mal. Porque digo, yo no es que esté justificando al narcisista, al contrario, no lo superjuzgo. Y si yo tuviera a Bruno en este momento enfrente de mí, no te puedo decir que lo haría, verdad. Pero eh, definitivamente. Eh, cuando también nos tocan este tipo de personas tóxicas, eh, como un patrón, ¿no? O sea, como algo que ya se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. y otra vez. Y dentro de esas personas, pues yo digo presente, o sea, soy, o sea, me, he sido a quien le han tocado solo a ese tipo de personas casi en la vida. Pero también es porque hay algo que no es solucionado. De mi niñez, o puede ser de mi adolescencia, puede ser con papá, puede ser con mamá, puede ser con hermano, puede ser con tío, puede ser con tía. También hay que analizar eh, o considerar en algún punto asistir a una terapia e ir solucionando esas capas de la cebolla. Así me lo explicaba mi terapeuta, ¿no? Al final de cuentas una terapia pues se trata de eso, de ir abriendo una cebolla, eh, está la primera capa, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta llegar al centro, que es como decía una maestra, el meollo del arroz con pollo, o sea, es verdaderamente donde está ahí la herida. ¿sabes? dónde está la herida de abandono dónde está eh, pues sí la herida de separación de tus padres eh, todo ese tipo de heridas que nosotros no sanamos la vida nos va poniendo esas personas malas tóxicas eh, en la adolescencia en la eh, adultez joven en, o sea, en todas las etapas de nuestra vida hasta que nosotros no digamos bueno ya Basta, tengo que solucionar este problema que me pasó y dejarlo ir. Porque mientras no dejemos ir en terapia estos traumas de niñez o de adolescencia, eh, la vida nos va a seguir poniendo a las mismas personas, ¿no? Esto es algo que he descubierto a la mala y que incluso yo, cuando yo llego aquí a Mérida, eh, que yo he estado eh, aquí alrededor de un año más o menos, yo me sentía bien preparado, o sea, yo venía con todo, o sea, yo venía con toda la energía, cambio de estado, venía de Quintana Roo y, y cambio de vida, cambio de amigos, cambio de, de ambiente, cambio de absolutamente todo y entonces es como la canción de Shakira, ¿no? Una escoba nueva siempre barre bien y es la verdad. O sea, estaba con toda la pila, ya llevaba como dos años de terapia psicológica. Hablé con mi psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Ya no te necesito. O sea, verdaderamente fue así. Es como, ya tengo toda mi vida solucionada, todo cambió. O sea, y, y me aviento. O sea, me voy como gorda en tobogán. Porque a la primera persona que me llama la atención... Entre un mar de peces, ¿no? de, de, de chicos aquí en Mérida, hay uno que me llama la atención, que es Bruno. no, Definitivamente no se llama Bruno, verdad, pero no vamos a decir su nombre. Entonces, cuando yo me fijo en Bruno, yo me sentía capaz de darle absolutamente todo lo mejor de mí no Yo dije, wow, Bruno llegó a mi vida a fortalecerla, a sumarle, a agregarle valor, ¿sabes? Vamos a compartir una felicidad mutua. Y entonces yo como venía con toda esta felicidad y toda esta energía, dije, wow, ya me tocó el príncipe azul, ¿sabes? Y entonces de repente, unos cuantos meses después, me, me doy dando cuenta que Bruno pues tiene todas estas características, ¿no? De narcisista y todo lo demás que ya platicamos. Y la vida me dice, señora, espérate tantito. O sea, pon la cara acá y te van las tres cachetadas, ¿no? O sea, Bruno no es lo que tú piensas. O sea, abandonaste tu terapia en el peor momento. Eh, agarraste bastante valentía de este cambio. Tú creías que ya estabas listo. Pero te tengo una noticia, no estás listo. O sea, no habías ni avanzado el 10 o el 15%. Y entonces por eso creíste que Bruno iba a ser pues esa persona, ¿no? Esa persona fantástica. Pero pues te tengo una noticia, tú lo idealizaste, ¿no? En realidad, de nuevo, Bruno es una persona que te va a hacer mal y que te va a enseñar el significado de que es no amarse a sí mismo, ¿no? Porque cuando no te amas a ti mismo, vienen estas personas a enseñarte, ¿no? Cada vez más. Y entonces, eh, está muy profundo esto, o sea, yo no sé si a ustedes no les eriza la piel esto, pero verdaderamente, cuando te das cuenta de que tú mismo estás como, eh, como creando este ambiente de relación tóxica, es como, como decir, ay, pues sí en parte yo tengo responsabilidad porque no he tomado responsabilidad sobre mí sobre mi vida sobre mi pasado sobre mi presente y sobre qué quiero a futuro para decir bueno, va, ¿no? o sea, ahora sí merezco algo sano y entonces cuando llegan este tipo de, de personas a tu vida eh, como lo fue Bruno a mí hay algo que de hecho es un tema que tengo pendiente por ahí en, en, en insta que voy a tocar en lgbt que hay una pregunta que luego la gente me hace, y, y la verdad es que antes me hacía llorar, ahorita me da bastante risa, que es, oye pero se veían súper bien tú y Bruno no inventes o sea, yo creí que se iban a casar, o sea, se veían tan bien y salían, y se iban de viaje, y todo padrísimo y sus redes sociales, y sus fotos y cuando estaban juntos y cuando iban al apostolado, y cuando y de repente me quedo plasmado y digo, es que ese no era Bruno, ese era yo. Porque si hablamos de la pedida de, 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 de ser novios, fui yo. Si hablamos de la planeación de los pocos viajes que hicimos, fui yo. Si hablamos de las cenas, de los lugares que planeábamos conocer, fui yo. Si hablamos de esos momentos bonitos en Instagram, de las fotos románticas, de las flores, de todo, fui yo y si hablamos de, la, de demostrar esta emoción en el noviazgo en ambientes sociales como, eh, como el apostolado o como delante de amigos o como delante incluso de familia y demás fui yo entonces cuando la gente me decía es que se veían tan bonitos juntos claro, presente me llaman Romeo, o sea fui yo fui yo quien aportó el cien en la relación entonces desde ahí tú te estás dando cuenta que si no están dando el 50-50 en la relación, huye. Pero huye así, desde que la persona baja al 49, bueno, dale chance. Pero si ya la persona bajó al 45, huye. En ese momento estás en el mejor momento para huir de esa relación. Imagínate, yo di el 101% y esta persona, si de vez en cuando dio el punto .1%, o sea, entonces desde ahí te das cuenta cómo también si sí nosotros somos responsables y nos merecemos hasta cierto punto estar en esa relación tóxica, porque es la vida que te vuelve a enseñar de dónde debes huir a tiempo y no huyes. No sé qué pienses, Greg.
1: Yo pues se puede decir que resumiendo un poco de cada uno de estos dos grandes amigos. Yo creo que primero necesitas tener El amor propio hacia ti Pero no solo amarte y ya está Porque pasa eso de que Si realmente no estás lista para esa etapa Va a llegar una persona que en vez de que te sume Te reste y te perjudique Pero realmente La vida te va a llegar así Cuando menos te lo esperes Y va a llegar ese momento En el que tú tienes que aprender Una lección y si no la aprendes Te vuelvo a repetir y si no la aprendes la vuelves a repetir Como... Lo que comentabas, Luis, que literalmente, literalmente, pasa un momento en el cual nosotros amamos mucho a una persona, la idealizamos, igual, vete. Que idealizamos mucho a alguien, pero pues en la etapa del amor, igual como decían los griegos, que hay que amarlo de las tres maneras. Y en el parte del noviazgo es que la primera es el Walt Disney que todos amamos, todos adoramos, pero después de eso viene la parte que es la realidad, que es donde la mayoría parte de las relaciones quiebran, que es el desarrollo, porque en esa parte, digamos que ya que la química está muy alta... y Aquí empieza a bajar y cuando empieza a bajar toda la química cerebral empieza a ver de oye no está tan guapo tiene un granito acá tiene esto este de hacer ruidos con la boca o sea te das cuenta de todos los defectos que tiene él o ella o ella porque realmente est estamos hablando que en ese momento es cuando realmente lo amas o no si las dos personas se aman al 100% aún con sus defectos van a estar ahí y van a decir, ok, esto es amor verdadero. Sino, ¿por qué los abuelitos, ya la abuelita ya no tiene el mismo cuerpo que antes? El abuelito ya no tiene el mismo cuerpo de antes. ¿Por qué pasa más que una parte física algo más? Y no solo la parte física es importante. Oh. Y hay personas que dicen, no, a mí con que me trate bien y todo. Pero pasa eso de que lo tratas bien, tratas bien y piensas que va a ser recíproco. Pero cuando no es recíproco esa persona, es ese momento que tienes que decir alto, oye, checa tal cosa. O por ejemplo, microinfidelidades. Hay personas que, por ejemplo, agregan a alguien y en vez de ponerle su nombre, ponen BVA. Ponen, en serio, ponen nombres de bancos, ponen nombres de, o sea, de instituciones. que dices? El SAT. ¿Qué, qué quieres, SAT, hablarte? O sea. Y esas son microinfidelidades que pasan en una relación. Y realmente en la actualidad, como decía la parte de los canales, es lo que vivimos. Hoy en día hay gente que, que el tiempo es muy importante. Y el simple hecho de estar aquí en a la hora con alguien es compartir y amar a la otra persona. Porque hoy en día hay tantas cosas que hacer que realmente es pensar una cosa por otra. de Este chico o chica tiene algo que hacer y realmente... Allí te pones a pensar, ¿qué quieres con el tiempo? ¿Me das lo que te sobra de tu tiempo o hago tiempo para verte? Porque aunque estés muy ocupado en tu horario, tu agenda, tu semana, tu mes, ¿qué quieres? ¿Me das lo que te sobra o haces tiempo para mí? Porque es muy distinto de una cosa con otra. Y en las pequeñas acciones, sin necesidad de comprarte un objeto, es donde está el amor. De que está cansado alguien y te dice, oye, te ayudo con tal cosa. O es que le puedes llevar algo de comer. O que está enfermo y le llevas una medicina. O que sabes que está durmiendo y le haces un café y se lo lleva. O sea, son cositas pequeñas que se hacen al día a día. Que así es como se demuestra el amor. Desgraciadamente, estamos tan cegados y tan, tan enamorados. Que lo que pasa es que o no quieren formalizar, o realmente te están usando, o eres el chico o la chica trampolín que va a agarrar lo mejor de ti, va a agarrar tu mejor personalidad, tu mejor autoestima, lo mejor y te voy a utilizar, porque yo estoy en un mal momento, te voy a utilizar a ti porque tú me gustas y eso, boom, ahora sí, ya con toda esa autoestima, ego que te he absorbido, ahora sí yo estoy mejor, pero a ti te voy a dejar tirado. Y eso es la relación es la, bueno, para mí es la definición de una relación tóxica. En vez de sumar, vamos a restar. Y negativo y negativo no va positivo. En este caso, positivo y negativo no es aquí la química, es muy distinto. Porque realmente es cuando te tienes que dar cuenta en qué momento tiene que ser. Así que, pues, vete. Queríamos. Bueno, yo tengo una gran, gran duda. No sé si se parece. Eh. Yo, a mi parecer, pues tú nos dices que tienes mucha experiencia y todo, obviamente sin decir nombres ni de nada, pero no has sentido que eso que te pasó aprendiste de algo y dices, ya no voy a volver a cometer ese error y a mi siguiente relación ya sé cómo tratarlo. O realmente sientes que no, hubiera estado mejor sin que no me hubiera pasado. ¿Tú crees que tu experiencia hubiera sido mejor sentirlo ahorita a tal edad o más a futuro porque tarde o temprano a todos nos debió de pasar, o sientes que realmente es una experiencia que es mejor no vivirla, porque yo creo que cuando aprendes de ese error y dices, pasa tiempo y luego hasta te rías de él, es cuando maduras, porque te das cuenta de wow, aprendí y eso te ayuda para tu siguiente relación quiero saber, ¿qué piensas? vete
2: no, claro, definitivamente eh, uno sí va aprendiendo. Digo, obviamente también a mis, a mis 19 añitos, no, no es cierto, tengo 32. <risa> tengo 32, pero pues sí, definitivamente aprendes. Incluso yo con Bruno, por ejemplo, te puedo decir que creo que terminé muy a tiempo. Um, quizás tengas esta duda, ¿no? De que creas que me terminaron eh, a mí. No, más bien yo terminé esta vez. ¿Por qué? Porque sí, justamente cada relación te va enseñando algo, ¿no? Yo puedo decir que he tenido tres relaciones eh, como, pues sí, que se, podría, se podrían considerar formales, claro, sí. Que hubo un noviazgo donde, bueno, conocieron familia, se conocieron y demás, ¿no? Entonces, pues cuando yo tuve la relación de seis años, que fue como la primera que considero formal, pues es donde te digo, habían eh, abusos, maltrato físico, emocional, golpes, ¿no? Y... Y esta relación me mantuvo atrapado seis años. No me dejaba ir. O sea, ahí sí me sentía yo secuestrado en esa relación. Quise huir una y otra y otra y otra vez. Hasta que... De plano, un día creo que le recé tanto a Dios que él me dijo... Aquí está la oportunidad que menos te le esperas Y con la tontería más tonta del mundo Me dejó ir esta persona por fin O sea, me dejó libre Me dejó vivir Yo así le puedo llamar eh, Entonces Con esta persona, con Bruno O sea, con el último chico sí es cierto le, le aguanté ciertas cosas Pero te puedo decir Que al cuarto mes Yo ya sabía que ahí no era yo sabía que ahí no era, y esa es mi enseñanza. O sea ahí está la respuesta que claro que aprendes, o sea aprendes hasta decir esto no lo quiero no Y es necesario vivir estas eh, relaciones de conflicto emocional, de conflicto físico para que tú sepas también discernir qué sí quieres para tu vida y qué no quieres. ¿no? Entonces, definitivamente todo es una enseñanza. La vida nos enseña a cada segundo. Desde que nosotros nos despertamos, salimos de casa, vamos a nuestros trabajos, regresamos, estamos aprendiendo algo nuevo. ¿No? entonces con esta relación pues sí yo considero que mi aprendizaje fue ese saber soltar, saber soltar a tiempo y que esto no significa que porque yo terminé o porque yo solté esta relación no me dolió la solté por las actitudes que esta persona que Bruno tenía conmigo pero yo dentro de mí, dentro de mis entrañas, dentro de cada arteria o cada célula, deseaba que Bruno cambiara. Que yo no tuviera que tomar esa decisión de terminarlo o de dejarlo ir. Porque yo quería que Bruno hiciera algo por nosotros, ¿no? Que hiciera algo principalmente por sí mismo para que Bruno tuviera este amor propio que le faltaba, que le, bast le faltaba bastante. Y entonces pudiera darme un poco de amor porque si Bruno no tenía amor propio no me podía dar amor a mí entonces creo que esta es una enseñanza que a todos nos debe de quedar, si sí, ok si has pasado relaciones súper tóxicas que esto te sirva para que en la próxima relación que tengas si no es tóxica, qué bueno ya la hiciste si es tóxica sabrás mucho más a tiempo cuando terminarla entonces creo que esa es como una de las de las enseñanzas no cómo frenar en seco no de repente pero después de esto obviamente viene el bajón sabes eh, la, la depresión no al menos para quien sí le importaba la relación porque para la otra persona que él no le importaba es como bueno pues terminamos y cuídate va porque de verdad esas eran las expresiones de Bruno Sí, cuídate, va, nos vemos, cuídate Y yo muerto en llanto, o sea, devastado en mi cuarto, en el trabajo eh, Yo para bajarme a, a, a dar eh, una plática de mi trabajo Tenía que llorar en mi coche y después secarme las lágrimas Y decir, ánimo chingona, o sea, tú puedes, ¿no? O sea, este güey no te merece y entonces poco a poco, o sea, te vas dando esas palmaditas que no son suficiente, porque, insisto, todos necesitamos ayuda y terapia, pero con estas palmaditas, rodearte de gente positiva, rodearte de buenos amigos, aquí tengo a dos con quien hoy en día estoy este, grabando esta, este podcast, entonces, verdaderamente... Todo esto va sumando a la vida cuando uno entra a un proceso depresivo. Entonces, si estás atravesando por esto después de terminar o después de que te terminaron por una relación tóxica, no todo está perdido. Si es cierto, llora, húndete un poco, eh, vive ese sufrimiento porque es necesario también que lo vivas, que, que sientas que se te desgarra el alma sufriendo por esta persona y no te saltes esta etapa. Esto es bastante importante porque hay gente que aplica la de un clavo, saca otro clavo. No es verdaderamente algo bueno porque solo estás poniéndole una curita a tu sentimiento. Entonces, si tú okay, te das una oportunidad con esta persona pues ok, a lo mejor sí, es tu salvavidas momentáneo pero después si esta persona se va al poco tiempo o al mucho tiempo tú sigues vacío, o sea tu alma sigue vacía porque no le permitiste tener este sufrimiento esta, esta tristeza que sana, que alivia porque cada lágrima o sea que tienes dentro de ti y que sale está purificando tu alma, tu corazón, tu vida, tus emociones entonces también es importante vivir este proceso de duelo y vivirlo con bastante dolor. Esa gente que te dice, no llores, no vale la pena, míralo, está en una fiesta tomando. Ok, sí, sí es cierto, no vale la pena. Pero sabes que sí vale mucho la pena que sufras viéndolo tomar ese tequila en esa fiesta. Porque si no lo sufres, no estás avanzando, no estás sanando. Entonces, híjole, de verdad... Eh, es algo muy difícil es algo muy complejo pero tienes que vivir cada etapa de ese duelo y no saltarte ninguna, porque incluso si llega una persona a tu vida que tú puedes considerar que es ese clavo que va a sacar al clavo que te dejó, puedes tú ser quien lastime a esa persona porque no estás listo o sea, ahorita que yo no estoy listo yo puedo dañar a alguien e incluso hay como cinco chicos Cinco, cinco cariñosos que me han propuesto salir no, no son cariñosos, o sea, son cinco chicos <risa> son cinco chicos que me han propuesto salir y les digo, no, porque no estoy listo, no te puedo ofrecer nada de mí ahorita yo sigo pensando en lo patán que fue Bruno, y mientras yo no supera a Bruno no tiene caso que yo me meta en una relación, porque sabes que te voy a dar de mí absolutamente nada y entonces voy a ser para ti el siguiente Bruno Claro, definitivamente, entonces también te doy este consejo, no te saltes las etapas para que no cheques otro corazón como te chingaron el tuyo.
0: Hay veces en que tenemos que, que sanar antes de, de poder movernos, yo muchas veces me lo he curado, me, me encanta un, un buen de tipos de música, escucho música muy diferente, pero realmente cuando... cuando cuando te hieren y así, la música banda, creo, crea de verdad es que normalmente no escucho música banda. Pero mira, Kenny Rivera me dio unas nalgadas y me dijo: Órale, para allá, camínele. <ríe> Valentín Elizalde. <ríe> Cosas que normalmente de verdad no escucho, pero se volvieron mi, mi, mi impulso, mi, mi decir: Órale, ya, deja, o sea, llóralo, haz lo que tú quieras, lo que necesites, pero sigue adelante. No puedes seguir así y realmente el, ese proceso de, de desapego, aunque la persona ya no esté ni física ni emocionalmente, o sea, ese proceso de, de desapego es, es, es muy paulatino, es muy doloroso, como tú dices, sientes como si te, se te, te arrancan el, un cacho de ti, o sea, sientes como si tuvieras la piel expuesta, como dicen, o sea, que el, que el, el dolor de una desilusión, de un desamor eh, se puede medir igual como dolor físico. Yo creo que sí, es, es, muy, es muy cierto. Y retomando la pregunta que te había hecho Grega Tibete, eh, yo creo que hay veces en que no necesitas, o sea, no necesitas saber, o sea, que poner tu mano en el fuego para saber que quema. Hay veces en que tú lo ves, hay veces en que tú lo ves, hay veces en que te, te dicen, alguien, alguien ya te contó, oye, si pones la mano en el fuego, te vas a quemar. O sea, por eso yo creo que igual es muy bueno aprender. O sea, no, no solamente en terapia O sea, digo, si necesitas la terapia Obviamente es lo mejor que puedes hacer Tomar terapia Pero no solamente eso o sea, Hay, hay, muchos, hay muchos, muchas fuentes De las cuales tú te puedes eh, documentar De las cuales puedes aprender hay, hay igual anécdotas de personas Que te pueden ayudar completamente y, y saber como que distinguir patrones Entonces, o sea, no necesitas realmente A veces vivir algo Para saber que va a doler Y para reconocer que está mal, entonces yo creo que, o sea, si se pudiera evitar, qué bueno, o sea, qué bueno. O sea, ojalá, ojalá y no hubiera tanto sufrimiento, ojalá y la vida fuera así. Pero no, o sea, desafortunadamente, yo creo que, como había dicho igual antes, yo creo que a todos, mínimo una vez, te va a pasar. Entonces, es vamos a ver, decir adiós. Y, y sí, al principio, como, como bien decían, está el, el, el honeymoon, o sea, todo es bonito, todo es rosa. Pero igual muchas veces la, la gente narcisista Empieza con un love bombing Te empieza a llenar de amor, de amor, de amor Y ay, eres esto, eres el otro Uf, uf, aquí Este, eh, te alaban Te dicen, eres lo mejor Te te suben a un pedestal Le ponen tres blogs más eh, te, te pintan Como la mejor persona del mundo Y luego Ay, es que, pues sí, ya me di cuenta que no eres así O sea, güey, tú fuiste El que me idealizaste o sea, ¿de qué hablas? Yo siempre he sido esta persona. O sea, siempre he sido esta persona. Tú me estás viendo más y luego me estás quitando los atributos para después tratarme mal. No es, no es justo. Es como que... Hay que ver a la gente realmente como es. Tal como es. Con los defectos que tenemos. Puede que no te gusten los defectos de una persona. Move on. La siguiente. O sea, pero déjale en claro. Déjale en claro qué onda. Entonces... Eh, Sí, este love bombing Y, y después, o sea, lo del 50-50 que tú, que tú dices Hay veces en que sí Pero mucha gente te da migajitas Entonces cuando sienten que te estás perdiendo, que te están perdiendo Ahí te van unas migajas, pato Para que comas Y así, tú digas Ok, bueno, me está dando esto Bueno, vamos a seguir un rato más ahí Pero, ¿saben qué? Amigos, todos los que nos están escuchando No es ahí, neta, no es ahí Sigan adelante Busquen otra persona y si no tienen la posibilidad de separarse de esa persona en el momento Sepárense mentalmente Crean una barrera mental O sea, lo mejor es contacto, contacto cero Súper sí Pero si no, creen una barrera mental Poco a poco van a ir Van a ir dejando de sentir Poco a poco, o sea, digo, no No quiere decir que vayas a ser la persona más cruel del mundo con esa persona, pero Pero sí, o sea, vas a ir Dejando poco a poco de Dar esa importancia que le dabas de dar ese, de decir ah, es, es que sin él no puedo vivir sin ella no puedo vivir, sin ella no puedo vivir, entonces no sé, hay que tener mucho amor propio hay que trabajar en nosotros, hay que reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades también, pero sí saber que no tenemos que tolerar tantas cosas hay veces en que una, 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 falta de, una muestra de desamor es suficiente para, para que uno diga, ok, creo que esto no, no, va, no va a dar frutos entonces ah, es, es, es muy fuerte de verdad igual a mí me todo, ahorita que estabas hablando me me tocó muchas fibras o sea me, me, hizo, me hizo sinapsis en los recuerdos y empecé a decir wow sí cuántas cosas he pasado y, y cuántas cuántas veces lo he repetido qué masoquista que soy de verdad o sea por qué por qué me gusta que me duela o qué y entonces es cuando digo no o sea, ya no puedo estar repitiendo esto Tengo que tomar terapia Tengo que saber Reconocer esto Porque ya, ya no me puede estar pasando O sea, y, y hay veces en que dices Es que me gusta mucho O sea, aunque te guste mucho O sea, te debes de gustar más tú Te debes de querer más tú Y debes de De, de identificar y decir Ok, esto me va a seguir doliendo mucho tiempo más Y puedo, este tiempo que estoy perdiendo aquí Puedo buscarlo Puedo invertirlo En conocer a una persona que realmente me dé lo que estoy buscando lo que quiero, lo que creo que me merezco y para lo que yo estoy ya trabajado. Entonces, hay que seguir picando picando piedra hasta encontrar una pepita o seguir besando sapos hasta que aparezca el príncipe. Pero siempre con la mentalidad de que no podemos dar siempre nuestro 100, hay que ser también buena onda con nosotros mismos y decir, "Oye, no me voy a desgastar. Esto es muy desgastante." Y por más por más que te dé por más que, 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 que te demuestre y por más... O sea, no, no voy a recibir lo que estoy esperando. No voy a hacer igual a lo mejor lo que el narcisista o el tóxico le toxique está esperando. Porque ni siquiera tiene amor para él para sí mismo. Entonces yo creo que hay que querernos mucho. Hay que darnos mucho amor, mucho cariñito. Ya estamos llegando al, al final de, de este capítulo, de este... De este episodio de, de nuestro. De tu podcast favorito. Lo que un amigo cuenta. Y. De verdad, qué bonito capítulo. Qué bonito. O sea, a pesar de que estamos hablando de cosas muy fuertes y dolorosas, qué bonito está siendo... O sea, siento que. Espero realmente, amigos, que les ayude mucho. Si están pasando por esto, pidan ayuda. Tengan una red de apoyo de amigos que los quieran, que los aconsejen bien. Porque muchas veces nosotros sí estamos vendados y la gente alrededor lo ve. Cuando ya más de dos personas te lo dicen. Oye, ponles atención O sea, algo están viendo que tú no estás viendo O sea, ellos están en el ángulo En el cual pueden ver lo que está pasando Y tú no Entonces, yo creo que Igual, vayan a terapia O sea, si necesitan ir a terapia, vayan a terapia Si dejaron la terapia, regresen a terapia Lo que, lo que crean que les haga mejor Lo que crean que los pueda ayudar A brincar este bache Y Hay algo que, que te gustaría agregar Vete Igual este no sé si quieras eh, puntualizar algo, decir alguna otras cosas y además cuando termines tu punto igual puedes por favor volverle a mencionar a nuestros amigos o sea tu proyecto, tu canal, tu, tu página de, de Instagram para que puedan estar al tanto. De verdad es que esto, como, como les digo, hay veces en que no, no necesitas que poner la mano al fuego para saber qué quema. O sea, visitando todo este, todo este tipo de contenido puedes aprender mucho, mucho, mucho. Entonces creo que es muy es muy muy válido repetirlo y decirlo para que para que estén o sea, al tanto y, y, y te sigan. Yo creo que así como, como yo todos nos hemos pasado muy bien en esta en, en, en este episodio y en este tiempo que tenemos. Y te paso el micrófono.
2: Gracias. Sí, me gustaría puntualizar eh, como una última parte, ¿no? Que es cómo dejar de alimentar. A la persona tóxica y yo no lo creía no sentía que era hasta un poco duro un poco frío hacerlo pero cuando tú le quitas la atención al narcisista le quitas todo lo derrumbas lo acabas lo finalizas entonces eh, paulatinamente lo iba haciendo desde que lo terminé pues lo iba haciendo, no le iba quitando esta atención. Pero como te decía hace un momento, me dolía más a mí quitarle esta atención que a él. Él tenía todavía fuerza porque no le quitaba la atención suficiente. Es como te quito un 15% de mi atención, ya sabes. Y entonces es él se sigue alimentando de ese 85% que le sigues dando. Entonces, pero quitarle ese 15%, es como si él me dijera, ah, me estás quitando ese 15, ah, pues si antes no te pelaba, pues ahora te pelo menos, ¿no? Entonces eso hacía que me doliera más y entonces decía, ay no, estoy fallando, ¿no? Entonces, no, pues ahí te va mi 15 otra vez, ¿no? Es más, no un 15, ahí te va un 30 y entonces ya te doy un 115, ¿no? De, 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 de mi atención. Y entonces después volví a decir, no, no seas tonto, o sea, quítale verdaderamente ese poder que tiene sobre ti. Y entonces le decía, bueno, ahora te quito un 40, ¿no? Y no era suficiente. Él se seguía alimentando ese 60. Y así fue como cada cuatro días, cada semana, y le quitando más. Hasta que un día yo ya no quería saber más de él. Ya había tirado fotos, recuerdos. Ya había tirado absolutamente todo. Y un día me dice, oye, necesitamos cerrar el ciclo. Y yo, wow, es neta, Bruno, o sea, llevas tres semanas sin que te importe esto Y quieres citarme para cerrar el ciclo, o sea, para que me termines de clavar la última estaca O sea, en el corazón Y por cosas de la vida, o sea, cerramos este ciclo en, Así como él lo planeó Y evidentemente me terminó de destruir Lloré, eh, me, me tiré al suelo de la desesperación que tenía De que era la última vez que lo iba a ver Sabía que en ese momento era como si estuviera enterrando toda esta, esta relación Y entonces cuando yo regreso a mi depa Porque nos vimos afuera de mi depa Y yo pongo el primer pie Me doy cuenta y dije, ay no tengo que hacer esto, o sea, hasta qué punto ya llegué con Bruno de que ya me humillé al 3000%, y entonces de ahí le empecé a quitar más y más y más y más la atención, me dolía, pero trataba de que cada vez me doliera menos, hasta llegar a un punto en el que con mucha conciencia pero también con mucho dolor le había quitado el 100% de mi atención y sabes qué hizo Bruno me bloqueó de Insta, de WhatsApp, de Face de absolutamente todas las redes sociales porque él con esta falta de atención se dejó de alimentar de mí y entonces al ver que ya no tenía más que absorberme se dio por, por ya, se, se, se rindió, se rindió conmigo y entonces gané la guerra. Gané la guerra con él porque al, al él eliminarme de todas partes, me di cuenta que el quitarle toda esa tensión y empezar a, vivi a vivir mi vida y demostrarle que podía ser feliz sin él, ya él ya no controlaba mi vida. Y entonces él se destruyó a sí mismo. Entonces quiero cerrar con esto. Quítale toda tu atención a tu tóxico. Quítale esa atención, quítale ese amor, quítale ese cariño, quítale ese entusiasmo que le pones todos los días a esa persona y verás cómo poco a poco o mucho a mucho, casi espero que sea, eh, le ganas la batalla. Ese es mi último como punto, no, para para saber cómo ganarle la guerra a tu tóxico. Eh, quítale la atención por completo y le habrás quitado todo. Entonces, pues con esto, con esto cierro yo mi, mi participación, de ¿verdad? Ah, claro, mis redes. Pues bueno, estoy como LG-BT con B de barco. Es como una, pues sí, un juego por ahí con las palabras de LGBT, pero con mi nombre, o sea, yo en realidad, pues me llamo Alberto, de ahí viene Beto, pero pues me encanta Bete entonces pues repito, es lg Bete es un proyecto que pues... Eh, trata de impulsar o, o de mandar mensajes positivos a la comunidad LGBT en la espiritualidad, en la cuestión de parejas, en la cuestión de exparejas, en la cuestión de amigos. Eh, está empezando apenas, está despegando, pero pues la verdad es que le tengo mucha fe a que pueda ayudar a muchas personas y como yo menciono en, en esa red social, no soy experto, no soy psicólogo, pero soy humano y eso me hace igual que tú y te hace a ti igual que a mí. Entonces, pues con esto cierro. Muchísimas gracias, Greg. Muchísimas gracias, Luis. Le paso el micrófono a Greg. Y pues yo encantadísimo de que hagamos eh, tema 2.1 de esto, porque creo que hay muchísima tela donde cortar.
1: Creo que sí, Vete, eres... Obviamente bienvenido, igual ya sea de este 2.1 o de otro tema Porque sentimos que tienes mucho, mucho que aportar a nosotros Y en especial a, a los, tus mejores amigos Y a tus amigos que te están escuchando Porque al venir acá ya eres prácticamente un amigo Y créeme que va a haber mucha gente Y en la parte de los comentarios que te van a agradecer Y hasta si ustedes lo piden y todo en la parte de comentarios Pueden pre decir, porque venga vete, que venga vete, vete, vete Con B grande, no B chica de vete, no no, eso no, ve No ve de vaca okay. Pues en mi punto Yo solamente les quiero decir Así muy cortito Que número uno, si llegas a pasar por eso Piensa en esto Depende de la situación Obviamente, pero si te llega a pasar Estando en una relación tóxica Y sientes que das mucho Y no te da nada, créeme Tú no es que fuiste poco para esa persona Es que tú fuiste mucho para esa persona Y esa persona no te supo valorar realmente no te sientas menos sino que sientas más, siéntete más porque tú vales mucho para estar con una persona que te dé mucho, no vales mucho para estar con una persona que te dé poco o que tú estés en te sientas en un nivel que de amor verdadero que hoy en día hace falta mucho de eso y estás con una persona que no busque eso Realmente siéntete así y como dice nuestro amigo Vete, quítale el poder al tóxico, quítaselo. Porque quitándole el poder y quitándole la mejor moneda que es la atención y el tiempo, que hoy en día con redes sociales se nota todos los días con tantos likes y demás, es la mejor manera de vengarse, superarse o como le quieras decir. Pero recuerda, tú puedes y no estás solo, todos hemos pasado por eso. Y recuerda, tú eres mejor que él, ella o ella. Así que, pues, eso para todo Para mí, mis redes sociales recuerdan. El diario de Greg, a ver si es que comento mucho Y ya por fin lo cambio, porque, pues Quiero ver los comentarios, muchos comentarios Con ustedes en Instagram, Facebook A veces le hago caso y todo, pero con todo gusto Ahí va a estar su mejor amigo Greg Así que con ustedes, le paso el micrófono A su otro mejor e increíble amigo Que sin él, esto no sería nada posible Así que, Luis Aquí tienes, mejor amigo muchas gracias, otra vez eh, agradeciéndoles a los
0: dos, eh, Greg, gracias por estar otro capítulo como siempre pues somos los dos <ríe> somos el dúo dinámico y vete, muchas gracias por, por haber venido, gracias por, por tu experiencia, por, por tus palabras y por por o sea por, yo creo que realmente este, este episodio igual puede ser de mucha utilidad puede despertar algunas mentes o hacer que algunas mentes curiosas investiguen más y yo creo que como igual dijo ahorita Greg antes de irse quírense mucho quírense mucho y, y quieran a quien los quiera realmente den, den, den su su energía y su tiempo y su vida a quien a quien les dé también hay que ser recíprocos eh, la reciprocidad yo creo que es base fundamental de cualquier relación y y muchas gracias a ustedes, gracias por, por, por sus oídos Por escucharnos y por estar Cada miércoles con nosotros eh, Los queremos mucho, los quiero mucho en, en lo personal Y les recuerdo igual, mis redes sociales son Luis de Cervera en Instagram Me pueden seguir, denle like a mi foto para que me suban El autoestima y el ánimo <risa> Gracias, los quiero mucho También no se, no se les olvide Seguirnos en ...todas las apps de, de podcast, ahí nos pueden encontrar... ...guárdenlo, denle like, denle amor, denle besitos... ...y también este si no nos siguen en YouTube... ...dennos seguir, igual este denle me gusta... ...activen la campanita para de, de, de notificaciones... ...para que no se pierdan de cada miércoles un video nuevo... ...también en eh, nuestro Patreon, pueden apoyarnos... en ...también todas las redes sociales... Búsquenos, búsquenos, la venta si nos quieren, búsquenos y denos, denos like. Ahí vamos a estar. Y les vamos a estar subiendo contenido. Igual en, en, en este capítulo, si quieren preguntarle algo a, a Bete en especial, déjenle su comentarios. La verdad es que yo creo que también eh, cuando salga este capítulo, él va a estar igual pendiente de, de los comentarios y, y de resolver alguna que otra duda que ustedes tengan. Ya saben, ya es, es su amigo ahora igual también, su amigo Bete. Entonces, eso yo creo que va a ser todo por el momento. Cuídense mucho, los queremos, se despide de ti, tu mejor amigo, y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye.